0: Você está ouvindo o BibleCast. O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba. Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira. E esse é o seu Bible Podcast cento... 111 e... Diego! Júnior! Uma semana Falta uma semana Uma semana Para o começo O começo dos nossos sonhos Ai Para o, com... para o, para o começo Da minha liberdade Para o... <risos> Não Dos nossos sonhos Dos nossos... Uma semana para o Fator 40, quando estaremos todos juntos e reunidos na piscina do CT ah, de Cotia. Só que não. <risos> Eu não sei porque você tá mandando levar toalha, né, cara? Ah, cara, na sexta-feira quem quiser vai ter tempo de tomar piscina, no domingo vai ser é um de... parrão, viu? Meia hora para tomar piscina, banho de piscina se você quiser também. Meia hora você tá de brincadeira. É, né? se você quiser para dizer que não teve. Ah, teve, teve, tava à disposição. No entanto, Júlio, você está com a programação cheia. Porque está aí já publicado na fanpage do BibleCast a programação de palestras. Não confunda com programação do Fator 40. Tem muita gente confundindo. A programação ah, é de palestras. Perguntando se não vai ter público, não é, sei o quê. Um bode de crente, viu? <risos> A program... Já sai acusando é. os outros. Cara. A programação de palestras que já está disponível. E a programação completa só no local, né, querido? Só no local. Você não... é só no local. Ah, Você não é quer sobre... já chegar sabendo tudo, né? É... Vou te falar, é. tem gente que eu vou te falar, viu? Só não nasceu de. Como é. é aquela frase lá? <risos> de chocadeira, né? É, de chocadeira. <risos> E eu vou falar um negócio pra você, Diego. Sabe de onde que eu tô falando aqui? De onde está sendo gravado esse Biblecast? Das Alamedas do NAS. Onde tu, tu começou, tu... Onde não... tu Coelho? Quer dizer Estava que... agora pouco eu com o Roger Rabbit, Felipe Carmo. Oh, Felipe, Roger Rabbit? É porque ele é um desenho animado, né? <risos> Tem tudo Rodrigo bem. Rodrigo Foles também, Rodrigo Foles. Quem sabe o que eles estavam fazendo, Diego? Eu sei, eu sei. Trabalhando no Fator 40. Trabalhando para aquilo que será lançado no Fator 40. Já, já, é, já é de sabedoria de todos, Júnior. De sabedoria de todos. Que no Fator 40 nós teremos a noite de autógrafo. Ah, tá vendo? O livro As Crônicas do Reino, Crônicas do Reino, as não. O livro Crônicas do Reino, que será lançado exclusivamente no Fator 40, você poderá adquirir o livro lá, É somente lá por enquanto, né? Isso, claro. Um livro, Júnior, exclusivo. Um livro de um livro de contos de ficção escrito por autores cristãos e heróis do Biblecast? Exatamente, você já pensou? Cara, escrito pelos heróis. Será que é o primeiro de muitos? Não, é. Tudo, o Fator 40 é o primeiro de muitos, tudo o que aconteceu. Lá. Tudo, 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 tudo. tudo. É, o, o Fator 40 é tão primeiro de muitos que depois do Fator 40 não vai precisar fazer mais nada. Isso com juro, <risos> isso com juro, tio. Eu tenho pedido a Deus por isso. Isso com juro. <risos> ah, eu que é totalmente contra o programa de hoje, mas vamos lá. Não, você vou dizer um negócio pra você, não dá mais, tio. Não dá mais. Acabou. Acabou. Chegamos em mar aberto E a correnteza nos leva agora Isso. Não tem como voltar mais Estamos aí para lançar o livro No Fator 40 junto com 11 autores É, gente conhecida E gente desconhecida Sim Por exemplo, gente conhecida Famoso autor brasileiro adventista Denis Cruz Claro. Tem seu conto publicado no livro Gente desconhecida como, por exemplo Diego como Inácio por... Barreto Como, que por fala... exemplo Fala que nunca escreveu uma linha de nada que tenha sido publicado até hoje, está Mas fazendo gente... parte também do livro, olha aí. Mas agora a gente é o dono da bola? Agora a gente é o dono da bola. É. <risos> olha aí, Mas outro eu desconhecido tô... ilustre José Bruno Júnior. Sou eu. Ah. Temos mais a participação de gente muito conhecida nos heróis, Felipe Carmo, o autor de Os Traços do Reino, é o ilustrador do livro. Cara, eu já vi as ilustrações, E cara. tem mais, cara. Ele não só ilustra, como ele tem o seu próprio conto. Isaac cara. Rezende, herói do Cristãos Cansados, Joel Muniz, Ingrid Lacerda, Jonas Emílio, pastor Jonas Emílio, Leonardo Agreiros do Pupilas em Brasas, Tá aí todo mundo aí, cara. Rodrigo Foles, Ruth Elencar dos Heróis e participação da organização também do Matheus Cardoso. É um livro feito por heróis, é um livro cujo único objetivo era falar de ficção com a ideia do reino, com, a ideia, com a ideia, as ideias do cristianismo na mente dos autores. E aí você vai poder adquirir Sim. esse livro lá no Fator 40 E eu vou dizer um negócio pra você, Diego A ideia é que a gente consegue fazer o que a gente quiser, cara Usando nossos talentos É, lá a gente vai falar e mais sobre quer... por que a gente tá fazendo esse livro Lá você vão saber Ah, é um detalhe muito importante é pra você saber, e já de cara É que todos esses autores foram voluntários Porque, e, e os organizadores também Como o Matheus Cardoso e o Rodrigo vou Flores falar. Porque este é um livro Sem fins lucrativos todo, todo o lucro desse livro Vai para a organização Chamada Criare Que também será lançada lá no Fator 40 E ela vai eu já, já falei sobre ela num post do Confissões Pastorais A Criare serve para Incentivar a produção De conteúdo cristão Criativo, é isso. é isso É isso Então esse é um começo de muitas coisas e você que vai estar no Fator 40 vai poder participar disso junto com a gente. Muito legal receber todos vocês lá. Eu prometi que eu ia dizer aqui quantas pessoas tem. Nós temos uma lotação máxima lá de 200 pessoas. Não é? Nós temos aí é, os palestrantes também que estarão palestrando. E nós estamos distribuindo as oito últimas vagas enquanto gravamos esse programa. Aliás, enquanto a gente grava agora já tem cinco só. Então, graças a Deus e a vocês que decidiram estar ah, é? lá, nós teremos um programa aí cheio com aquilo que a gente tinha planejado realmente no Fator 40. Ok. Gente, Júnior, vai ter gente todo quanto é canto, hein? Falando isso, Diego, tem que ter uma vaga aí pra. Nossa, caramba. Da onde vem o povo, Diego? Tem gente vindo de Brasília, Piauí, Mato Grosso, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Lug... São Paulo, e eu não sei mais da onde, Itália, Suíça, e eu não sei mais da onde. Okay. Itália Suíça, cara. E é... eu vou dizer um negócio pra você, cara. Eu quero agradecer os heróis de São Paulo que estão arregimentados para receber os forasteiros. Os heróis de São Paulo não só estão regimentados peregrinos. para receber, como eles estão... Os peregrinos. Palmas para os heróis de São Paulo. Os peregrinos do Biblecast, do Fator 40, palma, palma. estão chegando. E eu vou pedir mais uma coisa, heróis. Não acabou aí não, heróis. A gente precisa se organizar essa semana, a última semana aí, para conseguir trazer todo mundo que vai chegar do aeroporto pro evento okay? que se, sim, se algum herói tiver sim. uma van, agora é hora de levantar a mãozinha é essa regimentação, Diego, que está acontecendo exatamente essa regimentação tá vendo, cara? tem gente chegando às 5 da manhã que são os cangaceiros, os primeiros cangaceiros né? os cangaceiros do Piauí ali. os cangaceiros sexta, do Piauí. Assim, e Diego, tem gente que vem antes cara. tem gente que vem antes, cara uma cangaceirinha vem antes Cangaceirinha vem antes? Vem de, de Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo rapaz Pernambuco Tem herói vindo do lugar do Brasil Hoje esqueci, também não Pernambuco. posso esquecer de falar Fortaleza, né? Fortaleza, Ceará. Claro. Tem gente vindo do Ceará Claro Gente, tem gente vindo de lugar que eu não tô lembrado agora Vão ficar bravos comigo, mas lá no, lá no Fator 40 a gente vai lembrar de todo mundo Você não citou Espírito Santo? Ah, é Espírito Santo sim Falou? Opa Falei depois do Mato Grosso Mato Entendeu? Grosso, você falou Mato Grosso? Falei Falei Mato Grosso, mas não falei Mato Grosso do Sul Ah, se não se falar não... do Sul Você não falar do Sul, eu vou dizer pra você Eu viu? vou te falar, viu Ui, ai, ai. Oh, esse gentinha chatinha, né cara <risos> <risos> Em vez de ter nome criativo pro estado, não Depois <risos> Olha aí <risos> Ai, como eu gosto dela, cara. Só é... por isso que eu falo isso. <risos> Muito bem. Você já sabe aí, no, no, no fanpage do BibleCast, você sabe também o que levar, ok? E nós nos vemos lá. Por favor, chegue. Chegue a partir das duas horas lá no CT de Cotia apenas, por favor. E o endereço está no site não é? Está no portfólio, na verdade E no site também De como chegar lá Não é difícil chegar de carro Não é difícil chegar de ônibus Mas nós estamos aí providenciando as caronas Espertas e marotas Afinal de contas, a gente, é pouca gente Assim, no sentido Não são 500 pessoas São quase 200 pessoas Então dá pra gente se organizar em caronas Facilmente, viu? Só a gente combinar aí somente É isso, vamos pro tema, Júlio Que não faz tempo que não tem tempo É isso, vamos, vamos lá Vai Há uma semana, Diego Daqui a uma semana que é uma... Estaremos todos juntos Todos, todos, não, né? Mas é, um todos, to... é um todos majestático Majestático, mas todos que couberam no lugar, né? Nós estamos aqui no Biblecast um 1, um, 1 um. É cabalístico, hein? 1, 1, 1, cabalístico 1, 1, 1 e esse Biblecast, como antecede o Fator 40, uhum. tem como título, Diego? O título é o Biblecast do Fator 40, né? Sim. Vai explicar um dos palcos do Fator 40, já explicou o primeiro palco na semana passada, na dois Biblecasts atrás, o 109. Certo. E agora nós vamos... o palco Art, O palco ID, com o título de hoje, que é... O palco ID, Diego. E, o... e então o título será título de hoje será Profissão Cristão. Cristão. Hum, olha aí, eu gostei, Profissão Cristão. Profissão dois pontos: Cristão. Isso é como lembra aquele antigo seriado, né? Profissão Perigo. Claro. Claro que lembra, pra quem tem 36 anos como eu, claro eu que você quase... não sabe do que se trata, né, eu quase não, não lembro, né? eu quase não lembro, é, você... eu quase não lembro, eu tenho a musiquinha na cabeça, assim, eu era muito infantil na época, né? É, você era um bebê. É, eu acho legal, sabe o quê? Que você fica me esculachando aí na frente de todo mundo, que eu sou velho, que eu não sei o quê, mas você chegou aí na sua pós-graduação aí de missão urbana? E descobriu é. aí, jogar na sua cara academicamente, que eu sou de outra geração que você, tá? Gostaria de frisar isso tá? <risos> Tem eu bibliografia li, pra diferença de geração entre nós, tá? Fui eu que li, cara <risos> Hã? Eu que li e generosamente ao falar contigo tracei desta forma <risos> Generosamente <risos>
1: Claro, que você justamente, acredita mesmo. generosamente ou
0: justamente. Justamente, é. Então tome, Martinho. É... É. Vamos lá. Na verdade, a gente vai explicar aqui, Júnior, o conceito por trás do palco empreendedorismo no FATO 40. Certo, que é o palco ID. O palco ID, né? Exatamente. Por que, que a gente resolveu botar um palco de empreendedorismo, Júnior? Toda vez que a gente fala em empreendedorismo, essa palavra grande, que em inglês eu não consigo nem falar, que é um nome tenebroso. Então é a palavra é uma palavra ruim de falar em qualquer idioma. é, é verdade. Quando empreendedorismo, ouve falar em empreendedorismo. Tem que que, o que que vem na nossa cabeça, Júnior? Vem, vem, vem vender mel. É. Meu Deus, isso que vem <risos> na sua cabeça? É, é onde eu tô, da onde eu tô falando, Diego? Você tá falando direto das Alamedas do Nash. Das Alamedas, cara. Onde tudo começou, cara. É verdade, cara. Você tá aí. Aqui nas Alamedas, cara. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, cara. Não poderia lembrar de outra coisa de empreendedorismo, empreendedorismo né, cara? Não poderia, não poderia. Lembrar de outra coisa. E é por isso, né... Porque a gente pensa em comércio, em empresa, né? Abrir empresa, ser comerciante, isso. ser empresário. Inovação. Assim, a palavra empresário parece, inclusive, com a palavra é empreendedor, né? E todo empresário é empreendedor, então daí você pensa que tem a ver com, com essas coisas de abrir uma empresa. Só que empreendedorismo não é isso, é muito mais do que isso. Opa! Você empreende mesmo sem estar numa atividade comercial. Por exemplo, Diego? Por exemplo... Por exemplo, Júnior, suponha que você more... Vou usar um exemplo já que vai fazer parte do, da explicação do nosso título. Suponha que você more sozinho numa ilha, Júnior. Ok. Você está sozinho numa ilha. Robson Crusoe. Sim. E aí, e aí você está com fome. O que, que você faz? Música de Ilha deserta, diga. De Você tá numa ilha, e aí você tá com fome, o que, que você faz? Eu preciso agora dar um jeito de abrir aquele coco. De quê? Abrir o coco. Ah, é. Primeiro você tem que achar onde tem coco. Não, mas na ilha deserta sempre tem um coqueiro, de mim. <risos> Quando a ilha... Eu só tenho uma okay, única um é Na cabeça um do Júnior, que é aquela que passa na televisão, aquela que os dois meninos ficaram perdidos na Lagoa Azul... Aquela da, do protetor de tela, lembra? Aquela do protetor de tela? Nossa, foi é. profundo agora <risos> O protetor de tela é loquear aquele lá Eu Lembra Eu Então, e tem o quê? O coco, você tem que achar um coco né? Você tem que procurar um coco, você tem que achar um coco Você tem que arrumar um jeito de pegar o coco Tirar ele de lá, lá de cima da árvore Quando ele, você tiver conseguido Você vai ter que abrir o coco Sim Pra você poder comer o coco, certo? Em toda essa aventura você empreendeu. Alô? Pronto, eu Sim, vou... eu tinha dito que pra abrir o coco você precisa ter no mínimo. Alô? Tá aí? Tô aqui, tô aqui. Tá Ficou tanto tempo bom. Tá aí? Alô? Vem, não vai não, Júnior. Não vai, não se vá. Alô? Ah. Alô, alô, alô. Tô ouvindo, tô ouvindo. E aí? Vai? O que, que você tava falando aí do coco? Tá ouvindo? Aham uhum. Por exemplo, pra abrir um coco, você precisa ter... No... Tô falando que no mínimo para abrir um coco, você precisa ter no mínimo, né? O quê? É Uma bala de iogurte né? Uma bala de quê? De iogurte Falou? De iogurte, cara Como é que você vai abrir um coco é. com a bala de iogurte, cara? Coco você abre com bala de iogurte Ah, como assim, Diego? Como assim, cara? A bala de iogurte foi feita para abrir coco Que história é essa, cara? Você não sabe? Não Então eu vou falar Você pega uma bala de iogurte Aquela cor de rosinha Sei Coloca ela no chão E faz uma pontinha nela Molda uma ponta, uma ponta nela, né? Uhum. Se fosse uma ponta no chão E deixa o coco cair sobre ela uhum. Ela vai abrir o coco Vem tirar a bala de iogurte ela vai abrir um coco Ela vai entrar no coco Ah não, você tem tá no YouTube? Eu só acredito já no YouTube Ah, eu já fiz mil vezes, cara ah. Todo mundo já fez isso aí, cara Todo herói, o herói que já fez, levanta a mão Tô falando a bala de obu abre o coco, cara <risos> tá enlouquecido. Deve ter no né, YouTube, lógico que tem. Ai, você tá morando de batuba, tá delirando. Ô Júnior, hum. tudo isso que você fez pra abrir o coco, você empreendeu. Porque Foi, segundo tá o dicionário ROAS, empreender é realizar. É isso. Decidir, realizar. Decidir e realizar. Isso é empreender. Tô com fome, preciso de comida, vou lá, e arrumo. No caso de um pescador, o que, que é empreender para o pescador? É arrumar a varinha de pesca, é aprender a, a pescar, é colocar a varinha, o, a cordinha, o anzol, aí é ir para o lugar certo onde tem o peixe, que ele sabe que lá tem, colocar, jogar na água com a isca, ficar esperando, entendeu? Sim. Eu tô, eu tô sendo bem, bem é, simples na minha explicação, né? Sim, eu é? fiz o mesmo para abertura do corpo. O empreendedorismo, por isso que ele serve para empreendimento, né? Para quem vai, quem vai começar uma empresa, junto. o que, que ele tá fazendo? Ele tá empreendendo, ele decidiu abrir uma empresa sobre alguma coisa em específico e tá realizando isso. Por isso ele é um empreendedor. Ok. Todo empresário é um empreendedor, porque ele tá começando uma empresa que não existia se não fosse o fato dele ter decidido e realizado. Ok, é verdade. Ok? E isso envolve o quê, Diego? Cara, isso tem tudo a ver com a gente que é cristão E a maior prova Como? disso está no dia em que Jesus encontra Paulo, o pescador Qual era a profissão dele? Paulo, Paulo Pedro, Pedro Quebra o copo, fazia tempo, cara Nossa, cara Fazia muito tempo, cara Fazia tempo Eu vou até deixar fazia essa bem. porque fazia tempo Claro, porque a gente tinha se tornado perfeito, cara <risos> Muito bem Fazia te... palmas para o copo Com palmas para o copo <risos> Eu nem sei editar, cara. eu nem sei se eu vou conseguir colocar esses efeitos que você falando aí Ah, o quê? Tá doido? Qual
1: que o básico? <risos> qual é o básico?
0: <risos> Júnior, quando Jesus encontra Pedro, Pedro, qual a profissão dele? Pescador Pescador Aí quando Jesus chama Pedro, ele fala assim, agora acabou, você não trabalha mais, foi isso que ele falou? Não, ele falou, vou te trocar o seu trabalho Você vai continuar pescando, mas você vai ser pescador de homens Vocês estão entendendo a ideia? Quer dizer, a... Lucas capítulo 5, só para dar a fonte a profissão dele não mudou Ele continua sendo pescador Para tudo, Diego é. A profissão dele não, não mudou não. Ó, Guarda isso Grifa Não mudou, ele continuou sendo pescador Só que agora ele é pescador de homens É Jesus falando assim ó, Você empreendia para tirar o peixe da água E para comer e sustentar sua família Agora você vai empreender para crescer o reino de Deus Entendi Deus aceita as mesmas aptidões E usa para o reino Exata, certo? Exatamente. Aí, são as mesmas aptidões. As mesmas. Ele pegou aquilo ali, quer dizer que era dele, então não anulou. Não falou assim, Pedro, agora esquece esse negócio aí e vamos é, fazer tudo de outro jeito, começar tudo de novo, você vai ter que... esquece isso aí, cara. Esquece quem é você, né? É, ele tá falando, não, cara, não. você vai aproveitar agora, você vai você vai continuar sendo o empreendedor que você é. Então, vamos colocar no seguinte, no seguinte sentido, Júnior. Pescar peixe para pescar homem. Para pescar peixe você precisa do quê? Você precisa de um ou um rede. Você precisa de Isso. ferramentas. Isso. Você precisa entender do ambiente onde o peixe está. Na água. Você precisa entender do do peixe, do comportamento do peixe. Claro. Certo? Sim. Você sim. precisa entender do ambiente do mundo, né? Se está chovendo, se está, como é que tá o clima, né? Jesus está falando assim, agora você vai pegar isso E vai, e vai fazer isso Trabalhar para o reino Então agora você vai pensar assim, quem são as pessoas Que tem que ser alcançadas? Qual é o ambiente Em que elas estão? Como está o clima Do momento, para você conseguir Alcançar essas pessoas? Você entendeu que são As mesmas coisas? Você vai precisar de ferramentas Pedro. desenvolva ferramentas Para alcançar essas pessoas também Então é a mesma ideia, só que agora ela está sendo Aplicada para outra coisa, mas não deixa de ser Empreendedorismo Sim ele não apagou tudo que Pedro sabia, né? E falou: vamos começar do zero. É, vamos, né? Vamos fazer. E, e apagar o que Pedro sabia não quer dizer que ele vai ganhar almas pescando, né? Não é? Quer dizer que é o ministério da pesca. Não. Quer dizer só que Jesus está chamando ele para empreender ainda, como ele sempre fez até aí. Só que agora, Entendi. num outro lugar. Não, ok. Numa claro. outra direção. E aí, ele, ele agora ele é um. Agora ele tem que. Decidir realizar para o reino Então, Júnior, por que, que a gente está falando disso? Júnior, todos nós que somos cristãos Nós somos sacerdotes, não somos? Somos em, em que sentido? Em que sentido que somos raça eleita Nação santa, povo escolhido Sacerdócio real Estamos falando aqui do sacerdócio De todos os crentes certo? certo, então se nós Não somos a figura específica do sacerdote do santuário exato, se todos nós crentes somos é, ministros, Júnior. o que, que o ministro tem? Onde o ministro trabalha? o ministro da pesca do Brasil trabalha onde Júnior? em Brasília? isso, mas qual que é o prédio que ele trabalha? na esplanada dos ministérios? qual que é a sala que ele ocupa? 22, talvez? <risos> Fala ministério logo, seu chato. Como assim, cara? Cara, ministros têm ministérios. Ah, cara, claro. Caramba! <risos> Sim. Ministros têm ministérios. Ok. E todos nós somos ministros. Todos nós temos que ter nosso ministério. E o que quer dizer ter esse nosso ministério? Quer dizer, então, que eu vou montar um ministério com sala, com departamento? Não, porque o meu ministério pode ser sozinho. Meu ministério pode ser com dois, meu ministério pode ser com dez, meu ministério pode ser administrando milhares de pessoas. Mas cada um tem o seu ministério, segundo os seus dons. Ah, Deus, na verdade, continua não. Quem não tem. Quem não empreendia antes tem que passar a empreender, é isso, né? Eu não entendi. Por exemplo, a gente está falando no caso de Pedro, que já pescava, mas tem gente que não fazia, não empreendia antes. Ele, quando é chamado por Cristo, ele é chamado para empreender. É isso? Sim, exatamente. Todos eles são chamados para empreender. Porque o reino é um lugar de empreendimento. Então, nós somos chamados para sermos ministros. Exatamente. E precisamos ter um ministério, é isso? Exato, precisamos ter um ministério. Um ministério que pode ser só eu, ou um o ministério que pode ser milhares de pessoas, não importa. O que importa é que, como todo ministério, haja decisão e realização. Ou seja, okay. é empreendedorismo. Entendo profissão cristã. Profissão cristão, exatamente. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. É, se eu sou cristão, eu vou ter que empreender, não tenho o que fazer Por exemplo, Júnior, nós aqui fazendo o BibleCast A gente teve a ideia de fazer o BibleCast E fez, e realizou, ok? Sim Isso, isso fez com que o nosso, nós tivéssemos um ministério na internet Isso faz com que nós desenvolvamos o nosso próprio ministério pessoal De maneira realizadora A gente faz acontecer por meio do BibleCast Se a gente só tivesse a ideia e não fizesse nada, Júnior o que, que existiria hoje em termos de, de tudo isso aí, Fator 40, Heróis do Biblecast o que, que existiria hoje? Absolutamente nada, então é, é, foi necessário empreender, para empreender o que, que foi necessário? Foi necessário ter ferramentas, então a gente teve que comprar é, microfone bom a gente teve que, eu tive que aprender a editar é, áudio, e assim a gente foi criando soluções para os problemas que surgiam no caminho da realização daquilo que a gente tinha decidido e, podia não dar nada, né? Podia não dar nada. Eu já tive vários podia aprendimentos que não deram nada. Eu já tive um restaurante dar... no Teológico, lembra? Sim, não realmente era rico. Falência profunda daquele restaurante. Foi. Eu tive um restaurante quando fazia a faculdade. Depois que eu tive a restaurante, eu falei, nunca mais eu me meto nisso. Eu já tive uma empresa de informática no sul de Minas. O nome era teve, Solução teve Informática. Olha aí que maravilha. O problema é seu, a solução é nossa. era é o slogan. Olha que bonito. <risos> <risos> Ai, rodou, rodou e é pastor. Ainda bem, achou é. Mas entendeu, empreendimento não quer dizer que vai dar certo Mas só que você tem que empreender Você não pode ficar não, mas aí sem empreender Continua, né? Hã? Continua empreendendo né? Como assim? Continua, não pode parar Sim, não pode parar, exatamente Porque se parar também não tem mais é, Não empreender é ficar parado entendeu? E, Então todo mundo empreende Se você se você está fazendo sua faculdade, dá o um trabalho danado para você ir para lá todo dia, você está empreendendo, você está se esforçando para realizar. É, o que você tá programando-se para realizar. Então não existe essa de que não tem ninguém que não seja empreendedor. Todo mundo é empreendedor, todo mundo empreende de alguma maneira. E se alguma pessoa não empreende em nada, ela tem algum problema, entendeu? Sai do comum, sai do normal, entendeu, Júnior? Porque você sim, sempre sim. tá empreendendo em alguma coisa, por mais que você seja, entendeu? Ah, eu eu, eu eu sou, aí fala alguém que é bem, que não faz nada na vida, praticamente. Que não faz nada? Não, vou dar um exemplo aqui. Antigamente o pessoal achava o surfista era era tudo vagabundo. Né? Mas ele faz a prancha, ele empreende o esquema dele. Ele empreende, cara, entendeu? Até eu tô, eu tô querendo dizer o seguinte, até é. o cara que você acha que é vagabundo, ele está empreendendo. Então, <risos> embora seja na natureza, seja de forma né, saudável, gostosa, mas ele tá empreendendo. Sei, claro. E a mesma coisa acontece no ministério, Juno. Você não vai ter um ministério sem empreender. Não existe isso. Por isso a gente colocou um palco só para tratar de empreendedorismo. Porque muitas ideias existem entre os jovens Muitas ideias existem entre os discípulos de Cristo hoje Eu sei que você que está ouvindo a gente Principalmente você que é herói do Biblecast Você tem várias ideias do que pode ser feito na igreja E sabe o que está que faltando para que isso aconteça? Gente que faça Aliás, essa é a maior necessidade Nos nossos tempos hoje Não são de ideias Acredite se quiser, não nos faltam ideias Falta gente que faz acontecer Caramba, é isso mesmo, hein, cara? E eu vou dizer um negócio pra você, Diego. O que faz as pessoas não quererem fazer? Eu acho que, entre outras coisas, como já citado aqui, é o medo do fracasso. Certo? E tudo isso que a gente tá falando, Diego, vem, vem da onde, cara? Da onde a gente tá tirando isso? Da nossa cabeça? Na é verdade, Júnior, eu vou te falar uma coisa. Eu tive preconceito com a palavra aí, empreendedorismo até o ano de 2013. Você tem Olha, noção? Ano passado. Você tem noção, cara? É, é, ano passado e o Faltou 40 começou. A ser divulgada no metade do ano passado. Foi. Porque eu sempre entendi empreendedorismo como, sabe, criar um negócio e etc. E pode ser também. Tá uhum. aí a duplicidade do título, profissão cristão, porque se você quiser fazer do cristianismo a sua profissão, não tem problema nenhum. Arruma, 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 arruma isso aí. Se você quiser fazer do seu cristianismo, da sua religião cristã, é. Uma... Se você quiser olhar para o cristianismo como a gente olha para uma profissão não é isso? não 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 é isso não é isso vamos lá se você quiser fazer a sua religião cristã uma adoração tão verdadeira tão tão integral na sua vida que você queira fazer disso uma profissão não tem problema vou dar um exemplo Júnior só para você entender existe hoje um mundo de aplicativos sendo criados ele, na internet certo certo qual o problema de o cara de alguém criar um aplicativo que seja útil para o mundo cristão, ou não, que seja útil para a sociedade e ganhar dinheiro com isso? Não, ah, entendi. Entendeu? Entendi. Qual o problema uhum. de eu fazer música na igreja e aqui eu vou tocar e ganhar um delicado, né? E ganhar dinheiro Sim. com isso? Quer dizer, o cara pode ser o que ele quiser. eu posso ser advogado, eu posso ser engenheiro, eu posso ser pedreiro, eu posso ser vendedor. Mas se eu for músico, eu tenho que morrer de fome. Sim, entendi. Porque para o evangelho não pode ganhar dinheiro, não? Por que não? Eu não tô falando, João, que a gente é pastor, né? Nós não temos, nós não lucramos com absolutamente nada relacionado à igreja, principalmente. Esse evento inclusive é um evento a custo zero, né? A, custo zero, uhum. a lucro zero, né? O custo, só, estão, só estão pagando o preço de custo do fator 40. E. E eu não tô falando de pastor, eu não tô falando disso. Mas eu tô falando de gente que é músico e que. Vou dando o um exemplo do músico, mas eu posso falar aqui do cara que é escritor. Ela não pode ter escritor na igreja, então. Porque se tiver, entendi. ele vai ter que distribuir o livro dele de graça. Como é que vai ser? Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Não pode ter o pintor Não pode ter, entendeu? Uhum. A gente... Pintar a igreja tem que ser de graça É, exatamente Então são duas coisas que esse boca está dizendo aqui Primeiro, para ter o seu ministério Para ser ministro, para viver o reino Você vai ter que empreender Segundo, quem sabe você não possa empreender Junto com a sua fé Isso é possível, nós não estamos falando aqui de exploração da fé Isso existe Ok, ok Ok? Isso existe hoje. Muita gente quer explorar a fé. Muita gente olha para os irmãos, para né, os cristãos, e, e, vem, e olham para eles como um mercado, como um grupo cuja demanda eles querem alcançar. Não estamos falando disso. E, e nós não temos como julgar ninguém e nem saber quem é que está bem intencionado ou não. Eu estou falando para quem está ouvindo aqui esse programa E tem o desejo de adorar a Deus em espírito e em verdade Eu estou falando aqui para gente que é de Deus de coração Quem não é e quiser ouvir isso daqui para o mal Vai se acertar com Deus depois Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte Não há problema nenhum diante de Deus Se você quiser também empreender Financeiramente, vamos dizer assim E isso tiver alguma relação com a sua adoração Não tem problema, que é o caso do cantor Que é o caso do comportor que vende livros Que é o caso do que vende livros Muito bem, lembrado okay, okay. Não é? Na igreja Adventista, no caso Exato E já que a gente está falando nisso A gente tem que dar o parâmetro Parâmetros para é, isso, certo? Ok Você vê que esse tema é um tema que daria, daria muitos, Muitas palestras, né? Muitas conversas sobre esse tema tem muita coisa para ser discutida nesse assunto. Nós estamos só passando por cima aqui rapidamente. Mas se você quiser empreender em alguma coisa, você que é cristão, e quiser empreender, ter o seu empreendimento, usando os seus talentos, usando os dons que Deus te deu, empreenda. Mas tenha sempre em mente que como cristão, o seu maior objetivo não é lucrar. Porque toda vez que você pensa só em lucro, você cria produtos que podem até gerar demanda, mas não tem nenhuma... Nenhuma utilidade. São os superficiais, são são as sim, sim. coisas que, que exploram as outras pessoas. Eu gostei muito de um, de um filme do Dr. Sus chamado Lorax. The Lorax. Que é muito legal que é a história de um cara que ele se perde porque ele inventa um produto que não tem utilidade nenhuma, que não serve para nada, mas era bonitinho. Todo mundo resolve querer usar aquele produto. E aí por causa daquele produto, do desejo de todo mundo da cidade ter aquele produto, eles destroem todas as árvores para poder fazer aquele produto que é a matéria-prima é a árvore. Uhum. É, é uma história sobre sustentabilidade e tal. Mas é exatamente isso, a gente cria, quem está quem pensando em lucro, cria produtos, cria demandas que são desnecessárias e acabam mais trazendo mal à humanidade do que bem. Então, se você for empreender, antes de pensar em lucrar, pense no que você vai fazer de bom de útil, de relevante para a sociedade. Esse é o papel do cristão nessa terra, é ser sal, do, sal da terra. Daí, junto, dessa ideia de dinheiro é que surgiu o meu preconceito com o empreendedorismo. Porque eu olhava sempre como, ah, o cara quer ganhar dinheiro, quer, ganhar, quer lucrar nessa vida. Eu não gosto de gente que quer lucrar nessa vida. <risos> Entendeu? Sim, entendi. Mas eu tava deixando de perceber que empreender, não tem que ver só com isso Não tem que ver só com lucro É, todos os caras que lucram capitalistas malditos desse mundo Eles são empreendedores Sim Mas o empreendedorismo não é um problema em si Pelo contrário, é uma solução E aí eu comecei a ver o empreendedorismo com outro olhar E aí eu percebi que empreendedorismo é o que há, cara Que tem tudo a ver com a pregação do Evogênio Já dizia Pastor Ronaldo Ou seja, não, ok, estamos falando então o seguinte Não estamos falando do lucro do empreendedorismo, empreendedorismo Da palavra, né? Uhum. Temos que separar um do outro. Empreendedorismo. É, não estamos falando disso, de ganho, de quero ganhar, etc. Por isso que o Diego estava falando que dá para eu ser empreendedor com o meu cristianismo. Isso. Se eu entendo empreendimento como inovação, como sair do. tirar as ideias do papel e fazer as ideias acontecerem. Certo, Diego? Certo. Vão a todos os povos do mundo. E façam com que sejam meus seguidores. Lidi, eu quero lembrar você da sua falência no seu restaurante. Obrigado, obrigado. Me okay. sinto bem Falou. lembrando. Um abraço pro Otagnan, pastor de Um abração. Uh, 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 eu me lembro, cara, quando você disse que comprei o restaurante. Você lembra, cara? Nossa, parecia realmente que o céu se descortinava diante de nós. Parecia, eu me lembro. Me lembro, para meses depois, <risos> você querer aquele relacionamento longe da sua vida. Yes. Então, Diego, não deu certo, deu errado, certo? É. E o erro tira a vontade de continuar empreendendo. Ah, o, o risco, né? O risco. Mas queremos evocar aqui um texto da Bíblia, Diego. E lá na parábola dos talentos, Diego, é. em Mateus 25, diz que o Senhor da vinha... Sim... O senhor da vinha, o senhor lá da terra, entregou os bens ao cidadão lá e falou assim, ó, tome cinco, tome 2 e tome um. Deu talento e deu capacidade e foi embora. Foi. Vamos ler aqui a história. Entendo, vamos ler. Capítulo 25 de Mateus, verso 14. Só lembrando que o capítulo começa, no verso 25, verso 1, dizendo como é o reino dos céus, ou seja, Jesus vai descrever o reino dos céus. Certo. Certo. E no verso 14 ele fala assim Pois será, o que será? O reino O reino será, como um homem que Ausentando-se do país, chamou Seus servos e lhes confiou os seus bens Então o reino é assim Deus confia os seus bens a nós E são os talentos, os dons que ele dá pra gente A um deu cinco talentos A outro dois e a outro um E a cada um, segundo A sua própria capacidade Porque Júnior, nós temos capacidades diferentes Alguns nascem muito capazes Outros nascem um pouco menos capazes. Mas capazes todos somos. Mas todos capazes. Então, é um detalhe, o Senhor da vinha, ele dá talentos para capacitar. Isso. É lindo, entendeu? Sim. A gente falou assim, a gente que não empreendia chamado para um ministério e agora. Deus dá o talento. Isso, é verdade. É verdade. Entendeu? Porque você disse que nós todos devemos empreender. Exatamente. Mas como posso eu empreender? Deus diz assim, eu te, te dou o talento. Entendeu? Você não tá cru aí, filho. Oi? Cê é, não tá cru. é, Isso mesmo. Te dou talento. Te dou talento. E aí, Júnior, o texto fala 16. assim 16. O que receber era cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Calma aí. Opa! Para aqui o texto. Opa! A gente lê esse texto aqui e já tá tão acostumado com essa parábola e as suas aplicações que a gente nem percebe a profundidade do que tá acontecendo aqui no verso 16. Pensa comigo, Júnior. Um cara... Pega, até eu já mencionei isso no sim bem rápido. O cara pega o dinheiro e fala assim: Júnior, eu vou viajar e vou deixar esse dinheiro aqui com você. Guarda ele pra mim. Tá? Vou deixar aqui contigo, tá? Pra você guardar, porque não tem banco e tal, você vai ser meu banco. Guarda aqui pra mim. Certo. E na hora que o cara dá as costas, porque eu tô te dizendo no verso, imediatamente sai. Na hora. A negociar com eles. Júnior, você sai pra negociar com o dinheiro dos outros? Dos, outro. dos outros? Dos outros? É, cara, você sai, cara o dinheiro, o dinheiro dos outros você tem que guardar, cara Cara, o dinheiro dos outros tem que proteger Guardar, cara Porque essa negociação envolve risco E se der errado, cara, eu perder os cinco talentos cara. É, cara, porque você tem que pensar Assim, eu vou negociar o dinheiro dos outros Se der errado eu vou perder e aí, não tem como pagar Como é que fica? É, cara <risos> Só lembrando que um talento Equivalia ao trabalho Ao, ao tempo de 18 anos De trabalho de um judeu Júnior, exatamente Se você for botar em proporções de hoje Pra ficar assim mais fácil de Entender, não, é, não seria realmente isso Mas vamos botar aqui um milhão de reais Vamos colocar Entendeu? Então são só de 5 milhões isso Ou, é, milhões. Ou então 100 mil, tanto faz Qualquer uma dessas duas proporções então, tá um legal milhão, são milhões. milhões é melhor Milhões <risos> Milhões <risos> 5 milhões. Aí, cara, o cara vai e deixa 5 milhões e fala assim, ó, oh, guarda aí pra mim, hein? Aí o cara, opa, pode deixar. Virou as coisas. Mesmo porque foi... É milho... <risos> <risos> cara, vou, vou fazer alguma coisa esse dinheiro aqui, cara. E outras palavras, a gente quando ouve essa parábola aqui, a gente sempre olha torto pro cara que enterrou o, o, o talento, né? Foi, cara. Mas, na verdade, todo mundo que tá ouvindo esse programa aqui enterraria também, irmão. Cara, porque você tem que guardar, cara. a nossa cultura e a nossa educação é pra guardar, que você não pode perder o que não é seu. É, lógico. E nós estamos falando nada diferente disso. Sim. Só estamos pensando aqui, né? <risos> não sei. Não <risos> sei. Eu vai estar em pé dia dos outros para é querer. Eu tô só falando que tá escrito aqui, mano. é. Vamos lá. Vamos dar que tá aqui, que tá aqui. Aí Jesus está descrevendo o reino dos céus. Então ele tá falando assim, ó. Funciona assim no reino. Quando você se torna um cristão, você vira um ministro. Eu dou coisa para você administrar. Eu dou ministério para você. Eu dou dom para você. O que, que você vai fazer com isso? Você vai ficar guardando, com medo de perder, com medo de dar errado? Ah, eu não vou fazer isso porque vai dar errado. Ah, eu não vou cantar porque eu vou desafinar. Ah, eu não vou tentar fazer tal coisa Porque eu acho que eu não sigo pra isso E aí você não faz nada Não faz não interno Aí você é leito na igreja e fala... Ah, não, acho que eu não sirvo pra isso... Não vai, entendeu? Você tem medo de errar... Tem medo de perder... E aí Jesus tá falando assim... Você vai ter que correr o risco de botar a cara pra bater mesmo... Tomar atitude... Decidir e realizar... E eu digo mais, hein... Tem que ser imediatamente... Cara, é imediatamente... É imediatamente... E aí na história... O cara negocia, né... E já faz outros cinco... Com oito, cinco milhões, né... foi ó, Maravilha... O outro com dois... Fez a mesma coisa e ganhou outros dois... Note que o lucro não tá envolvido aqui, que ele dá todos os talentos os ganhos, ele dá de novo pro, pro, pro senhor da pro senhor aqui, né? Isso não envolve lucro, porque esses caras Eles são gerentes, né? Administradores do dinheiro do outro. Ele não pega pra ele. É, ele não pega pra ele, exatamente. Ele podia? Ele não podia dar nove e ficar com um pra ele, cara? Podia, podia. Ele podia dar oito, dar seis e ficar com quatro pra ele? Já tá bom, não tá? Ele não podia dar cinco e ficar com cinco pra ele? Isso. Brasileiro, né? É. Poderia, né? Poderia. Mas não, ele dá tudo pro senhor. Ele dá tudo. Porque é um outro espírito de empreendedorismo. É, exatamente. É o um empreendedorismo, Júnior. Cristão. Cristão. De serviço, que você, de relevância, você é um, de utilidade. Que você não precisa ter aversão. É. E aí, aí eu vou te mostrar. Júnior, no final tem lucro. Fica olhando a história. Vai. Porque aí tem o cara que, que, que tá com medo, faz o quê? Esconde, em terra em terra, em terra E aí, quando volta o dono, volta em verso 19, depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Ó, oh, Deus vai ajustar conta com tudo que deu pra gente de talento. Com tudo aqui Vai fazer o acerto. Vai fazer o acerto no final. <risos> e aí, verso 20: então, aproximando-se o que recebera cinco, entregou outros cinco. Você viu que ele devolveu outros cinco? Uhum. Então, ele não pegou pra si. No reino, reino de, de Deus. Tudo. Exatamente. No reino de Deus, você não, não empreende pra si. E aí, entregou pro Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui, cinco talentos que te, que te dei. Você vê que ele não argumenta, não fala nada. Você me deu 5, te dei cinco, tá aqui tudo certo. Certo? Uhum. Verso 21. Disse-lhe o senhor, muito bom. Servo bom bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Opa! Aqui vem Família. lucro, cara. Você viu que esse cara agora ele vai lucrar. Em outras o palavras. O gozo do teu senhor. É. E ele fala assim: ó, te dei. Se, se com isso aí você fez, você vai ver, você vai ver o que, que você vai ter agora, filho. Porque foste fiel no pouco, ele chama os 5 milhões de pouco. E fala, sobre o muito te colocarei. Ah, e o muito? O muito, Diego. Ah. Não são os 10 milhões, não são os 10 talentos, é. o muito é o gozo do teu senhor. Sim, é. Exatamente. Você percebeu? Olha lá, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no Não corpo. é sobre o muito, sobre os 10. Eu não vou te dar os 10. Uhum. Agora entra no gozo do teu senhor. Exatamente. É esse o muito que ele está oferecendo. É. O mesmo corre com quem tinha dois talentos. Em outras palavras, a, a, a realização do empreendedorismo no reino é no reino. Ok, entendi. Com o de dois. E aproximando-se também o que recebeu dois talentos, disse, senhor, dois talentos me confiaste. Você viu que foi confiado a ele, né? Aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento... Perceba que o, a ênfase não está na quantidade de dinheiro aqui, de talento. Não. Porque cinco, dois, não tem problema. Tem a mesma coisa. É. O que recebera um talento disse... Senhor, esse é o único argumento, Júlio. <risos> é o único que dá desculpa. <risos> Sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não plantastes, e a junta aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu olha o que ele fala, ele fala assim eu sei que o senhor é um grande empreendedor que o senhor lucra da onde não tem que o senhor tá colhendo onde o senhor não plantou o senhor junta Cara... onde você não espalhou o senhor, o senhor é um grande empreendedor. Então eu não quis, né? né Deus, o senhor é tão grande, tão perfeito, tão poderoso, que eu não vou nem tentar me meter na tua obra, porque né, eu vou estragar a tua obra. Cara, eu vou falar essas acusações foram duras, cara. Eu falei, o senhor é um homem duro, que sei, faz onde não, você me acha. É? Ou seja, o senhor, o senhor arranca dinheiro de onde não tem pra arrancar. É. <risos> e aí, ele fica receoso e esconde e devolve. Ó, tá aqui o que é teu, ó. Você me deu um, um de volta. Um aí, tá feito. Só um detalhe né, antes de continuar. É. Você percebe que essas acusações, essas acusações aqui, ó, homem duro, que seifas onde não semeaste, a onde não espalhaste, são argumentos desse cidadão. E a gente às vezes confunde e acha que Deus é assim mesmo. É, argumentos Deus dele. não é assim, cara. É. é argumento dele pra dizer por que, que ele não trabalhou. É. Entendeu? Sabe, sabe, porque. Ele... Porque a, a, a punição, né o, o castigo do, de quem for pastor e se perder é muito maior do que uma pessoa normal. Então eu não vou ser pastor. Isso. <risos> Ele olha para Deus desse jeito, por esse ângulo. O castigo de quem conhece a verdade é muito maior do que quem não conhece. Então eu não vou ficar na minha vidinha. Aqui. É, exatamente. Ou seja, mas Deus não é assim, entendeu? Esse é o argumento do, do, do infiel ali. É, na verdade assim, olha Deus é É, é que é, é interessante Ele tá olhando para Deus do ângulo negro Isso, exatamente Porque Ele é um grande empreendedor que faz isso daí mesmo Mas, mas ele olha pelo lado da severidade Sim Não é? Não, ele diz homem duro É, entendeu? exatamente E aí respondeu ele, porém, o seu servo mal e negligente Tome Cara, isso aqui é muito forte, Júnior Porque ele tá dizendo assim, ó, no reino Aqueles que não trabalham Que não empreendem Que não se arriscam Que não põem a mão na massa Que não decidem e realizam São maus e negligentes E aí ele fala assim ó, Sabias que eu sei onde não semeei E junto onde não espalhei Você já sabe como é que eu sou um grande empreendedor Cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros E eu ao voltar receberia com juros o que é meu tirar lhe pois o talento E dai ao é que tem 10. 10. Porque a todo o que tem se lhe ele dará. Um e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ele será tirado. tirado. Essa frase nunca é entendida, mas ela está dizendo assim, ó, Júnior. Aquele que tem um dom, que vive esse dom, que empreende esse dom, esse talento que Deus deu para ele, vai ter cada vez mais. Deus lhe dará. Mas aquele, lhe dará em abundância mas o que não tem, até o que tem ele será tirado, então se você recebeu de Deus um dom, uma capacidade você não servo servo mal, negligente você não empreende, Deus vai tirar o dom de você, e isso a gente sabe por esse texto aqui inclusive, ele fala assim, tiro e dou para aquele que que tem, aquele que empreendeu, aquele que arriscou, e aqui Júnior, você vê o cara lucrando, né? porque ele pega o um do que não tem e dá para aquele que que, que ganhou os 10 Então Júlio, por essa razão Nós teremos né, no Fator 40 o palco ID Para você que tem E ser dado mais Isso. E pra... e eu me arrisco a dizer que os empreendedores Se eles tivessem empreendido e não tivessem dado nada Eu creio que Entendeu? Eu também, opa, certeza Eu tenho certeza que ele fala assim, olha Você fez tudo que você podia e Receberia rece... mas, mas sabe o que eu acho que o texto está dizendo, na verdade? Mas eu acho que o que a parábola está dizendo É o seguinte, Júnior Se você tem e usar, vai dar em dobro Eu entendi que a parábola está dizendo isso A parábola está tá dizendo isso, a parábola está dizendo assim ó, Ninguém que arrisca o dom que Deus deu Vai sair de mão vazia, pelo contrário ela, Não ela trabalhamos fecha, com derrota, né? É, não trabalhamos com derrota, ela fecha dizendo Aquele que tem, lidará, se dará mais em abundância. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Vai, empreende. Empreenda, exatamente. Por isso, isso que você estará lá na semana que vem. Exato. 40. E nós queremos que você desenvolva os seus talentos, que você produza artisticamente, que você tenha criatividade, que você desenvolva os dons que Deus te deu para você ser um discípulo nos dias de hoje. Mas você, para realizar tudo isso, olha a palavra que eu usei realizar, Sim? você vai ter que ser um realizador, você vai ter que ser um empreendedor. No reino dos céus. Porque o reino dos céus é semelhante à história de um empreendedor Olha, exatamente Bem diferente da ideia de que se você vai para Cristo Ele agora te abastece com abundância e você apenas recebe Exatamente Que é o que eu vejo nessa parábola aqui Bem diferente Vou ficar lá recebendo de Deus as coisas Vou pra igreja, sento e recebo Recebo, recebo Isso, recebo e Deus tem que me abençoar Eu não sei porque que tá dando errado a minha vida eu não sei por causa disso aqui, entendeu? Cara, quando você conhece Jesus e é assim, ó Acabou, acabou esse negócio de pescar peixe Agora vem comigo que você vai pescar é homem Vamos pescar, mas vamos pescar Mas vamos pescar Por isso Deus olhou pra você e falou assim, ó Ide, esperamos vocês no Fator 40 Este dia, enfim, chega Hoje é o tempo de viver o amor Não há tempo de viver somente por Isso, a chance, Júnior, de a gente estar tá falando sozinho agora é muito grande também Por quê? Porque as pessoas já desacostumaram a ouvir o BibleCast Ah, você acha que elas não estão lá? Não estão aí mais? Não, elas nem sabem mais o que é BibleCast né? Era um negócio, um negócio do passado na cabeça delas Ah, entendi Eu acho até bom isso <risos> Você tá sendo um asuprenador de nós mesmos, cara Esse não é nosso papel <risos> Eu acho até bom que se acostume com essa vida, entendeu? <risos>